0: 中医究竟是博大精深的国粹，还是有意无意的欺骗？这里是肖玉医讲透中医。Hello， 大家好，我是肖玉医
1: 。Hello， 大家好，我是尚。大家最近有没有发现，就是天气越来越奇怪？<笑>现在尚
0: 都会慢半拍，但他确诊就怪怪的<笑>
1: <笑>有。真的是共同脑雾，而且我已经接受这个事实。<笑>没有啦，因为最近呢。换季的时候，然后呢，就很多那个听众就来留言说有什么多皮肤病、嗯，然后呢询问说湿疹的问题，然后呢湿疹的部分，我们呃应该最近有有机会的话，也可以再讲一次啊。当然就是在黄医师的 YT 那个双医师特辑有讲过湿疹、嗯嗯，然后我就想说，那有湿疹可能就会有人有汗疱
0: 疹。OK， 其实哈，不管是湿疹还是汗疱疹了哈，它确实都是我们这个最近有在下雨哈，这个對。清明节气附近的一种很很显著的哈，就是从清明一直到这个夏至中间、嗯，对，端午、夏至中间的一个这种比较偏向暖湿的这种节气，比较容易出现的东西啊、嗯。那呃，这种东西哈，它其实不是什么大问题，啊、但它会痒，因为你说偶尔、哦、长汗疱疹，所以我今天请假。当
1: 然没有能力。那<笑><笑>如果可以请假就好了<笑>。对
0: 对对对对，是没有办法的哈。那但是它不是什么大问题，但是事实上它确实也是蛮消耗你身身体的能量的。那你想啊，你做什么事都会一直有呃在瘙痒啊，然后会让你觉得很不安。而且通常它长的位置哈，都会在我们手脚哈，就是这个我们中医传统叫赤白肉际之间什么叫赤白肉呢？嗯，大家可以把手哈放在你的呃眼睛前面啊，这样看着哈，然后你就会发现，哎，如果你是看你的手背，它是,是比较黑，
1: 看凹啦。
0: 嘿、hey, hey. 啊，他不是叫你跟别人比哦，跟自己比了哈。<笑>自己比就已经太凹了<笑>。然后你翻过来，<笑>手心的肉比较嫩嘛，比较白，就比较白或者是比较红嘛，所以我们叫白肉或者是赤肉。对，好，那背面就是黑肉。那它长在哪里呢？它通常都会长在这两面的正中间就是这个交界的位置，所以
1: 可能就是这
0: 个侧面这个侧线的地方啊，换、哦、皮的点。对。那不只是手哦，脚也是哈，但是不要在上班的时候把你的脚拿出来看的哈。<笑>它结构应该差不多，反正也就是它的那个那些水泡啊，哈，水泡样的皮肤炎、嗯，它就是会长在这个赤白肉际之间
1: 。那为什么就是就是为什么它会特别好发于这种界限呢、啊？就他们不是不长一面就好了，不然长这界限容易特别摩擦，嗯、特别痛、欸
0: 。啊，这个就是它的一个形态了。但是确实，就像你讲的哈，因为长在这个里特殊的位置关系，有时候你做事的时候碰到啊，就是就是会觉得痒，好像、啊、没事的时候手就要
1: 搓一下，搓一
0: 下啊。脚更不得了哈，没事不能拿出来搓，所以你就会就一直在那边、哦、好痛苦。对对对，就很像长香港脚对对对的感觉了哈。但是要要特别指出来，就是说呃，现代医学哈，他们通常都把皮肤炎分成感染性的。嗯，和非感染性的嘛。嗯，那感染性的意思就是说，它其实是有病原体的。比如像我们刚刚提到的香港脚
1: ，哦，就是有什么灰霉菌感染、啊嗯，灰指甲，灰指甲、哎，那些其实
0: 就是真的有霉菌，嗯，就是去感染了你的脚，然后造成了那些脱皮一样的皮肤炎。嗯，好，那那个就是香港脚。但是我们讲的汗疱疹不是哦，它它虽然长水泡，然后也会很痒，看起来形态好像很类似，但其实它完全没有任何的病原体，或完全没有任何的细菌。霉菌或病毒感染到你局部的皮肤，
1: 所以它比较像是人自己可能啊、呃、免疫失调吗？是，所以导致、這個、是的。所
0: 以其实汗疱疹哈，它好发的年龄层和呃这个男女比哈、哦，它其实也和一般的免疫性疾病一样，通常都是年轻女生为主嗯。好、嗯，比如说大概是二十到四十岁的女生是最常见、嗯，当然也有可能发生在男生上，也有可能在老年人身上，但是因为所有的免疫性疾病几乎都是年轻女生为主
1: 哦。我好奇一点，就是假设如果我今天，因为你刚刚说就是西医可能会分出感染跟非感染，所以这种非感染的话，嗯、如果去看西医，还是就是会大致上会给我就是类固醇之类的就是通用药查一查这样。哦，对
0: 的，就是一般是这样哈。如果你去看皮肤科，他们最重要的任务就是帮你分出你这个东西到底是感染还是非感染。嗯。那以汗炮展来说，最常见的鉴别诊断感染性的就是富贵手或者是香港脚哦的霉菌感染嘛哈、嗯，就是足癣或手癣。那如果是感染性的，那就要用抗霉菌药、嗯，因为既然对手很明确，专
1: 病专攻，对
0: 专病专攻，对，这是西医的强项了。那、嗯、确实，如果你是香港脚，擦霉菌抗霉菌药，真的很快就会好了。嗯，好。但是反过来说，如果它反而是非感染性的，这时候就不是现代医学强项了。我个人认为，这时候因为它没有明确的病原体，于、嗯、是西醫就用所谓的呃非感染性的发炎的方式治疗，那个就是类固醇。哦。所以你看这样子的思路哈，延伸的除了汗疱疹，哈呃不明原因的湿疹，哈甚至是比如说诶一些免疫性疾病，嗯很厉害的关节炎，可是你就是去抽关节液都是干净的，里面都没有任何病原体，嗯，好，那只要是认为是这种，其实类固醇都是一个现代医学里面常用的。非感染性的发炎的武器
1: 哦，所以像这种非感染性发炎，比如说汗疱疹，那为什么有些人就是很容易长汗疱疹？他的体质是本身有什么问，就是状况嘛， okay. 也不是是问题
0: ，就是状况。这个就是回到中医的观点上来看哈，因为西医他们就不。不认为这跟体质有关吧，对对对。但是事实上，就确实就是有些人会发，有些人不会发。會那这个确实就是中医最喜欢研究的事情。嗯，我们通常哈，我们也会区分，但是我们通常就不用感染、非感染来区分，我们会把它分成热多一点还是湿多一点。一點哦、嗯 ，OK， 我们从几个维度来看哈。第一，局部的形态，比如说今天我们刚刚讲嘛哈，它发在赤白肉际这里，然后长得像有些人他长得就像是很小很小的水泡，可你抠它，它并不会。真的出组织，因此是会觉得很痒，一直想要去抠它而已。就
1: 搭搭，然后什么意思？对对对对对对对,對,對,對
0: 好，那如果是以痒、干、嗯脱皮为主要的形态，我们就会认为它是热多一点的
1: 哦。
0: 对，因为热才会造成你痒嘛。嗯，好，那比如说，如果它是另外一种形态，像我看过有我有一个患者，他长得跟葡萄一样大
1: ，哇，这么大颗。
0: 呃，也没有像葡萄，像山葡萄这样
1: 哦，它也是蛮大颗，<笑>里面
0: 流出来汁液跟山葡萄差不多，所以就是
1: 拱囊是不是、就是
0: 它？它不是哦，它不是发炎的，所以它流出来的东西是清晰的，黄色透明的，就是流水黄色的浓稠的，但是不是那种臭臭发炎的东西，它就是主织液、哦，就
1: 组织组织液。对对对，哦、因为
0: 它没有发炎、嗯、那但是它确实那个那个它脚上的那个葡萄、哦、会大到，就是它如果不小心。就是稍微磨一下，它就会破掉，然后它的袜子就会湿掉这种程度。
1: 哦，那其实蛮严重的。对如果
0: 有看过汗疱疹，他手上是会那个足有水泡破了之后，他那个那个水是会顺着指尖滴下来的
1: 。这么多，所以还是比较湿吧。
0: 对，所以这种就是比较偏向以病灶的形态来看，嗯，就是比较偏向湿比较多的。嗯，那这两种不同的大类，会影响到我们用药到底是以呃清热为主，嗯，还是以祛湿为主，还是两个一起？
1: 所以通常就是中医看病的时候，就是会以它有没有流汤，或者是或者是它是干干痒痒的。那还有其他分辨的方式吗
0: ？啊、哦，当然，其实哈、哦，这个病灶的方式哈、哦，这个所有的中医外科学课本为什么是中医外科学呢？嗯，中医我跟大家报告一件哈，中医外科学其实指的是皮肤科啦。我们跟西医的外科讲的不太一样。嗯，中医外科讲的其实是皮肤病的意思。嗯，因为中医认为皮肤是。呃，体表最外面的那一层，所以叫中医外科。哦，对对对，好，在以前的外科学课本里面呢，呃，都会去提这个病灶的湿跟热的区分。但我个人认为哈、哦，这个呃，给临床一次参考的话，我认为它并不完全能够，不是说哦，它真的长得很湿，你就湿开了多一点。嗯，这个有时候不见得准确。我觉得临床它还是要参考脉
1: 。哦，脉象就是那个那对,对对对对，就是我完全不懂那个到底怎么摸得出来差异、okay,。我们我们还是这
0: 样子哈，因为反正大家都就是我们稍微提一下哈，它的主要的区分啊通常在这一块我们会以咸脉啊跟华脉这两个主要的纲领性的脉哈去做一个大略上的区分。通常咸脉的就比较偏向于这个湿比较多，或者是水饮比较多，而华脉呢就比较偏向于热比较多，嗯，热比较盛的。那一样，如果脉象偏滑，我们就会开比较多的清热药；如果脉象偏咸，我们就开开比较多的去饮湿的药
1: 。但是呢，我就是咸脉跟滑脉、嗯，就是医师到底是怎么样感觉得到那个脉的差别？所以你们以前就是上课的时候会有，就全班那个把脉大会考嘛，就是来来来，全班、哦、互相把脉啊，练习。然
0: 後
1: 沒有<笑><笑>那那怎么知道的
0: ？其实哈，因为。我们不是有在办那个临床的工作坊嘛？对对对对对。那其实因为指导过很多年轻的中医师，我们发现一件事情啦，嗯、包括我自己从学校出来的时候也是这样，其实并没有老老师专门教过我们这件事情
1: 。哦哦，吓、嗯、<笑>到
0: 。其实每一堂课，不管你学什么都会有人描述这个脉给你听，啊，这脉、個、如何如何，它对应到的是什么？比如说我们刚刚提到的区分嘛，嗯、弦脉主水饮，啊，滑脉主热。嗯，好，那这个大概大家都知道，嗯，好，但是问题是，真的一个患者坐在你面前，他到底是脉偏咸还是偏滑，其实我们永远都不会知道，一直到你真正坐上临诊的台子的时候，<笑>你才会真的去感觉到这件事情。嗯，那在在这边，我想要给年轻医师一个建议哈，如果你是刚开始学的时候、嗯，我建议一次就只区分一个维度，就会变得比较容易。
1: 哦，所以脉上不止弦跟滑，还有其他如类
0: ，浮和沉啊，弦跟啊，然后呃有有节律跟带脉的区别啊，就是我们一次只做一件事情，就会把事情变得很简单。比如说，哦、今天有一群人在你面前叫你分别记住他们的形态、嗯，哦，如果你跟他们都很熟，当然可以，你就直接叫某个名字，你就直接指到一个人嘛。对，但如果叫你做一个简单的区分，最好区分是什么？先把他们男生女生先分开来，哎、欸，这个很很好区分嘛。对，把高的矮的分出来，或者是把胖的瘦的分出来，嗯、然后慢慢就会分成好好几群，然后最后再把他们有机的结合起来
1: 。哦，就是有点分类，然后再準的概念对对对，那一次
0: 只用一个维度去做分类、嗯，你就会比较容易明白这个维度它到底是什么意思。比如说你。一群人，你用高矮做分类，慢慢就明白哦。身高高是这个意思，身高矮是这个意思。哦、oh. ，那你慢慢就知道、啊、身高这个维度，你慢慢就会对你来讲就会越来越立体。有有戴眼镜的是一种，没有戴眼镜的是另外一种。嗯欸、你慢慢就区分出哦，眼镜到底是什么意思？同样的，你刚刚觉得这例证白痴，你回来看就觉得很难。我们把弦滑当成一个一组，弦脉的是什么，滑脉是什么？哎、欸，你区分完了，你以后知道哦，你很会区分这两个。
1: 哦，就是慢慢练，就是这两种的感觉是什么？那那两个感觉是什么？没错
0: ，没错。那当你看到汉疱疹的病人，这时候你慢慢摆下去，哎，你立刻就有感觉，这到底是咸的多一点的，还是滑的多一点？那
1: 我很好奇，就是说，假设他判断失误的话，然后患者如果一直吃，比如他很湿，然后一直吃很热的药，那他会
0: 他会有什么状况吗？其实我认为哈。不管是湿还是热，还是险還,还是滑，嗯，它其实都不是独立事件，它不是正确答案，而是一个比例
1: 。哦，是比例问题
0: 。对，所以今天你就算假设你什么都不会，你就割下百分之五十五十，那你对的几率其实也蛮高的。哦，但是只是说这个患者的治疗的效率
1: 会比较，或者他的
0: 他可能会比较有限，比如他进展到一定的程度，他、嗯、就不再进展。嗯。哦，那这个就需要一些更细微的区分，让患者的病情可以继续往好的方向做转化
1: 。哦，
0: 所以我觉得刚开始就算区分不出来，好、哦、也没有什么太大问题。但是，嗯、呃，鼓励啦哈，如果你是年轻的医师或者是刚开始职业的医师，其实你可以试着一个一个维度去把它区分出来，这个是可以做到的。懂
1: 。那像那种就是因为刚刚回过头来讲汗疱疹嘛，你说有热跟湿，所以一般民众他有什么？办法可以就是自己平常可能，假设他保养啊，然后多多吃一些就是清热啊，然后排湿食物嘛。OK，
0: 我们用热湿的这个区分哈，也是给、嗯、给一般患者呃或者民众，然后饮食上的一些建议。我不建议你去动热这个范畴哦，为什么？因为。热这个范畴，通常如果你要用的话，都是用药，而且都是一些比较苦的东西、哦，食材里面很难取得。那有些患者他会自己去喝青草茶，觉得自己很上火嘛。
1: 啊、哦，对对对对。但是其实这
0: 种喝坏的很多
1: ，喝坏是会，
0: 就是比如说他明明其实本来他觉得他自己很热很上火對對對，但其实他是虚，然后他那些热是假，就喝了青草茶之后，除了拉肚子，然后又把把自己弄得更虚。
1: 就就是越卸越越惨的感觉，这个、這個
0: 、这个基本上就是你已经犯了所谓的虚虚实实的错误。<笑>就是这个中文解读一下虚虚实实的意思是，第一个虚和第三个实是动词，对，第二个和第四个是名词，就是你本来就是虚，结果你还用虚的方法。让它更虚，这叫虚虚。好，
1: 好<笑>那
0: 你本来就是实症，你还用更更更结实的方法把你身体弄得更实，的，就实实。好，这個、就犯了虚虚实实的错误。嗯，那所以为了避免虚虚的错误，所以不建议你去动热这个范畴。哦，但是倒是湿这个范畴常常有一些好的食材，像我们节目常在推荐的，像四神汤啊，山药，像山药啊，它其实就算你吃错了，有没有关系？没有关系。
1: 反正就排湿
0: ，就好像今天，呃，你的房间里面其实相对你觉得湿气很重，但实际上没有湿气很重。然后你买一台除湿机除，会怎么样呢
1: ？也不会啊。会怎么样？嘿，哦，所以假设就是那种湿气重的身体，它开除湿机，它的那个病的痒感啊，或是应该感受上也会好一点吧
0: ？对。但是临床上是常见到热症很盛的患者，他就没有办法光是靠着这种很平和的保养祛湿的方法去得到根本性的改善。那这时候就要请专业的中医师帮忙
1: 。哦，懂，因为是他体质本身的一个。对，但是我真的
0: 不建议一般的民众哈，你自己凭着自己的直觉去压寒或者是压热，因为你错的几率实在是太高太高了
1: 。对，真的唔同。
0: <笑>像像我至少临床上最近呢、啊、哈，光这个礼拜可能就有五六个患者来看汗疱疹。哦，那。大家一进来都说啊，萧医师，我听你的 podcast 啊，我觉得我真的是湿热，就卖一按什么什我觉得你寒湿，所<笑>以我在开一些很温的药才解决他们的问题。所以我认为对一般民众来说，这个的错误率太高，嗯，那付出的代价也太大，还是找专业的会比较效率一点
1: 。嗯、一般民众可以自己做其些，就是好好的排湿气，这样子，就是冰湿气去了，也可以让身体比较舒服一点對、啊
0: 。重点是，就算你是本来就是干的，嗯，也不会因为。呃，你开除自己开到火烧起来，也不至于会这样子，是不太可能的。哦
1: ，那我很好奇，像那种汗疱疹的患处，就是有假设是一点点啊，比较干的那种类型，它是可以擦乳液的嘛
0: ？哦，呃，是这样。如果是比较干的类型，会脱皮类型，我觉得擦一点乳液会让你比较舒服。但是如果你是长葡萄那,那那就别擦了，越擦越擦
1: 越湿。
0: <笑>對,对对对对对。哦
1: ，所以果然还是体质问题影响比较多。
0: 对，而且其实外用的这些东西哈，我个人觉得它都是比较偏向缓解，嗯，或者是症状上的一些治疗了哈。嗯，那基本上我觉得还是看结果吧。你擦下去，真的觉得有比较舒服，你再擦好，不要跟别人跟风然哈。别人说啊，擦这个会好不舒服，还继续擦对，就你擦了反而就觉得啊，越更油，你更想要抓，然后你还。跟着一起查，我觉得那就失去了这个本来症状治疗的目的，就是让症状变得比较缓和嘛。
1: 嗯嗯，好，那我们请萧师今天帮我们总结一下，就是汗疱疹可能现代医学跟中医的治疗的差异啊，然后中医都怎么看这个病的
0: ？ Okay. 好，首先我们先从现代医学的范畴里面看到，汗疱疹其实是一种非感染性的发炎。对啊，所以主要的治疗是以类固醇为主啊、嗯。它和其他的，比如说鉴别诊断常常有像香港脚啦。霉菌感染啦，富贵手啦，哈，这这一边的以抗霉菌药为主，以消灭病原体为主的，做出一个区分哈、嗯。那再来就是，我们从中医不不,不分感染性非感染性，我们反而用湿和热这两个概念去划分这样子的皮肤炎，你到底是湿多一点呢，还是热多一点呢？嗯，好，那我们提过提到了，我们可以用病灶。去区分啊，你表面到底是流汤流水多呢，还是干燥脱血瘙痒多呢？嗯啊，那我们也提到脉的区分，当然这个是给呃专业的中医师参考了哈。那一般民众你也可以自己试着按按看啊，但是千万不要说看看啊，我觉得其实好像是滑多一点的哈。看看那你就只有摸到你跟你小孩跟你爸爸妈妈的，你可能那个数据太太少了。基本上我觉得你要学会一组脉的区分，你大概需要一两百个人次以上。哇哦。对，所以会比较你才知道说，哎，到底区分到底在哪边？嗯，对对对对对，好，所以这个只是给大家一个补充的知识做参考。卖咸比较偏向湿、阴跟问题，好、嗯，那卖滑比较偏向热的问题，这样。Okay, 好的。那再来就是我们最后提到的说，这个这个汗疱疹的治疗，好的外用的一些方式，基本上都是一些症状治疗、嗯，以自己的感受为主。嗯，好，那自己的自我保养也是，我们从湿和热去区分，热尽可能不要去动它。因为你猜错的几率很高，湿的话可以用四神汤或者是山药，这我们之前都有说过了。嗯，好 ，OK，
1: 好的，那我们来念今天的留言，然后呢，一样是那个马来西亚的粉丝留的，在第三十三集变天过敏这一集。他说呢，呃，肖玉衣跟霜你们好，他是马来西亚的粉丝。然后他有一个朋友呢，突然在这近四年一直皮肤过敏，然后从第一次去日本天气冷，突然他的脚全是淤青，然后再来是去英国也是冷天，这次除了淤青之外呢，就加上了一个皮肤痒。然后接下来呢，就一直不断的开始过敏，从双脚到双手，最近一次连脖子都开始有了，还脸还会发麻哦，然后人也差点晕倒，还、哦、蛮严重的。然后发作的次数也越来越多，然后看了西医打了类固醇，也看了中医吃掉了两个月，然后医师说看起来比较稳定，可以不用再找他了，但不到一个星期却又发作了。那再看另外一位中医呢，还在吃他还在吃那个药，然后看起来快好了，却又突然发作了。然后他的朋友今年四十岁，然后中医说他的身体属寒，然后像一块冰。因为这个过敏呢，朋友已经也改成吃素哦，但还是没有改善。请问小雨，这到底怎么了？听说有人会对自己的血过敏，难道他是这个状况吗？
0: 对,对自己血过敏是什么意思啊
1: ？我也不知道，他就这样写
0: 。好，没关系。<笑>我我觉得可能可能
1: 是淤青吧，他可能觉得跟血有关， oh, okay. 我的推测
0: 。我我认为是这样哈，因为他是从一次日本旅游，然后脚淤青之后开始的。对，因为天冷，对對對,对对，天冷，所以确实啦。如果发病的病史是这样哈，确实，我觉得我认同中间那几个中医师诊断，就是这是一种偏寒性的皮肤炎。嗯，那说身体就像一块冰，那我们用一些温通的东西，理论上是没错，但是。呃，我觉得病史有时候只是给我们一个参考啦。哈、嗯，我还是很注重结果的。嗯、<笑>就是如果说你治疗了一阵子，他没有办法解决这问题，可能还是要换一种思路。哦，也许那时候去日本发病天冷的，对，是只有是这样，但是可能也只是刚好，后来可能已经不是这样了，或者是你的你实际上也也也有可能是热，就就是我觉得这个东西，因为我们。隔着我又我又不认识你朋友，然后也隔着这个呃呃这文字叙述啦，文字叙述岳阳岳阳哈，所以、哦<笑>，我刚刚在讲岳阳，我找不到一个好字。<笑>所以呃，我我觉得很难去断定到底你朋友的问题是什么哈、嗯，但是我觉得没有结果就要换一种方法，这是我相信的，嗯，好，因为有时候你过分拘泥于病史哈，有时候就是会。会会出一些系统性的错误，哎、欸，就是你刚开始，因为这实在太像课本描述的了。一次天冷或一次冬天的旅行的经验，从此种下病根，所以你就觉得这此后所产生的所有问题都和寒有关
1: 。<笑>哦，但有时候不一定是，是其实有时候万一是刚好呢？对
0: ，其实真正的是因为你去日本天很冷，于是你就一直泡汤，然后泡汤上面又吃了一些燥热的炸物，<笑>因为你觉得很好吃，就其实是炸物和温泉让你。爆发了，所以其实你是热性的
1: ，所以这也很难说。
0: 对啊，可是因为我觉得有时候这也是中医师在辨证上的一个难点啊。有时候病因很多人很 care 这个病因，我也很 care、嗯。但是有时候当结果不如预期的时候，我们需要转一个方向的。嗯
1: ，了解，那就请这位听众可能就建议他的朋友想想看有没有可能其他的可能
0: 。对，或者是说多找几个中医师去看看有没有可能是、嗯、呃其他原因造成的、嗯。对
1: ，好的，那我们来念下一则留言。在第六十一集纤维囊肿这一集呢，有听众留言说，呃，听了之后知道乳房的问题和自己的心情情绪有很大的关系。那最近半年呢，因为跟先生相处有些问题，然后自己一直处于心情比较低落的状态。那最近左右边的乳房都发现比较大的硬块，偶尔会大一点，偶尔会小一点。然后呢，他想说，或许自己的心情会就是比较是有关的，这样会影响。那但原本就很容易有囊肿的体质，他想要请萧医师帮忙推荐台中的中医，然后想要寻求中医的治疗，改善囊囊肿的问题。非常感谢。然后呢，他也非常感谢，就是让我们让就是他们了解疾病往往都和自己的心情有关，然后改变自己对一些疾病产生有不一样的看法
0: 。OK， 首先还是。加许多位听众了哈，他对他自己的觉察，其实我觉得这个是很重要的。嗯，好，因为我觉得对于这种和情绪有关的疾病哈，其实觉察是疗愈的开始。嗯，就是如果你对这件事情缺乏认识，或者是拒绝去这样认识，对，好，那其实这个往往会让事情变得越来越严重。好，那所以我觉得你有这样子的觉察，其实是你。往好的治愈方向的一个开始，那至于推荐中医，师，我们台中一直都有推荐嘛，哈，那我们私讯应该就可以解决了
1: 。对，欢迎私讯小雨讲透中医的 FB， 嗯嗯嗯然后小编会回复你。好，那再来念我们下一则留言，呃，有一位叫 Sabrina 的问说：“哎、欸，邵医师，邵你们好，聆听两位的节目，让他受益良多。那他想要问邵医师，能不能谈谈卵巢癌及肺腺癌中医的治疗及开刀后的修养？因为他最近有好友。”就是先后罹癌，然后他不知道能为他们做些什么。谢谢
0: 。其实哈，这个我们好像在，当然我们之前好像是有聊过乳癌，但是好像没有聊过肺腺癌跟卵巢癌。但是对于癌症后中医是什么角色，我觉得其实这个其实概念上是相通的啦。哈、嗯，那原则上，呃，我都是鼓励了哈，如果你是早期的癌症，所以早期就是它还在原位。或者是只有淋巴转移，但是还没有其他脏器转移的阶段，能手术就是能,能手术的话，手术是最好的，因为这个时候、嗯、癌细胞还没有跑到外面去。这个时候，如果你手术，其实是你会大幅改善你的预后。嗯，那至于那些化疗、放疗所产生的副作用，大部分哈都可以用中医的处理得很好。嗯，对，所以我觉得，呃，大概就会朝向像这样的方向了哈。那至于单独的呃。个别器官的癌症当然会有一点差异，嗯，但是中医所占的角色，我认为是不会变的
1: ，嗯。然后因为这位听众也特别提到说，他觉得是他自己能为他们做些什么，那我想就是好好陪伴他们，就是这、就是就是很好的、嗯。如果是你自己能做
0: 的，我觉得其实不要小看这个陪伴啊，
1: 没错。
0: 有时候我会发现哈、啊，那个癌症的预后有时候跟。支持的系统，就刚刚上提到这个周边的人能够给他多少支持，这件事其实是很有关系的。嗯，讲一个故事哈，我最近有个朋友，他妈妈也是得癌症，然后我记得。他就常跟他妈妈讲啊，哎、欸，你要做甩手工啊，就是他听人家讲说甩手,甩,手甩手工对身体也就有点类似很好,很好嘛。那可能老人家本来没有练太极或八段锦，这时候学来不及，但是甩手可以让这个身体的气机比较通畅哈、喔。他这么认为、嗯，所以他每天就跟他妈妈讲说啊，妈，你要练甩手工是为了你好啊，你看你自己身体要好。就他妈妈就很消极啊、哦，为什么？嗯，因为老人家就觉得他就。就已经生病很难过啊，而且他其实也找不到什么要活下去的动力的那种感觉。哦、对，嗯，结果我就跟我这个朋友讲，我说你换一个立场，你应该要跟他说啊，妈，我这个哈，其实你要好好活下去，因为我还很需要你
1: 。哦，就是他需能需要被需要
0: 。其实为人父母的都了解这个这个状态就是只要你感觉到。啊，这、就是你的孩子们，长大对、啊，还很需要你。嗯，那你自己就会开始有无尽的能量跟想要活下去的渴望。对对，那有时候其实反而我们长大了以后，我们比较少会有呃机会，就是、你会觉得啊，我经济也独立啦，我生活也独立，所以可能父母就会觉得啊，其实我就算生病啊，就算怎么样了，也好像也没有什么关系。嗯、欸，那这时候你会重新的提及你对他心理上的需要。嗯、那这件事情是可以很大机会鼓舞到这个长辈。为什么讲这个故事呢？我就是想要支持到这位听众、嗯、你可以为你朋友做些什么？其实有时候不是说啊，你要为自己好好活下去啊什么的。你应该要讲的是，你是我有多好的朋友，你对我有多重要？嗯，好、啊，少了你，我不知道该怎么办、嗯。那这个时候，其实不管我们都是人哈，只要你都有被需要的需要。对，这种对,對,對,對,對,對都有被需要的需要，逻辑對,對,對,對,<笑>对，所以。当你觉得这个世界还有很多需要你的地方，你就不会轻而易举倒下。而这个对于癌症患者来说，我认为特别重要
1: 。了解，嗯，好的，就是鼓励这位听众，可以就是你也辛苦了。好，那我们再来念本周最后一则留言。他说：“小玉说好，他平日的血压，他说血压130到1 5五，然后再也是8十到100。然后呢，他看了三位中医师，都说他没有高血压的脉象，听起来很悬。他想要请医师问一下这什么状况。”
0: 嗯嗯，这样好了，我们先讲。我认为高血压本来就是一个现代医学诊断，嗯，所以它是有结果的，它是有标准的，就是你只要超过140 over 90就是收缩压 140， 舒张压90以上就是高血压。所以没有什么高血压的脉象不高血压的脉象的，因为脉象本来就不能指向高血压。
1: 哦，嗯嗯嗯，你
0: 只有有高血压，就是当你讲高血压这三个字的时候，其实你就是用西医的观点在划分你的范畴。所以，对对对，就像我们刚刚讲的，戴眼镜还没戴眼镜，你只有有高血压，还没有高血压，没有有高血压，但是你没有高血压的脉象，没有这种事，你就是有高血压。<笑><笑><笑><笑>那至于你的中医师讲没有高血压脉象是什么意思？我觉得他的他可能自己做了一点诠释。因为什么叫脉象？我们今天好像还蛮长提到脉的哈，就多聊一下。好，什么叫脉象？大家通常脉相，我们只理解前面那个字，就是“脉”
1: 。那“相是？对
0: ，大家都会讲，哎、欸，那我脉相怎么样？他讲得很顺诶、欸，好像你真的很懂脉相一样。请问脉相的“相是什么意思？甚至是哪个“相，你知道吗？<笑>我记得上有一次大象的象上有一次拿了一个文案，他就写错字，<笑>我写
1: 人字旁的“相<笑>，对
0: ，但其实就是因为大家不懂这个“相到底是什么意思。那个大象的“象”啊，嗯，就是脉相的“象”。嗯，这个字是什么意思？我们什么时候用到这个“象”？像气象预报。也是用哎，
1: 对呢，对
0: ，这个像到底是什么意思啊？它指的是自然界所展示的一个平衡状态的意思。哦，所以比如说什么叫做冬天的像，冬天的像就是天寒地冻，天气很冷
1: ，嗯啊，然后
0: 草木都已经枯萎了，树木的叶子都掉光了，很萧瑟的感觉。然后呃，河水都结冰了。哦、能量都被冰封在地底,底下，等待来年春天再重新发出来，这就叫做冬相。冬相，所以麦只能看到相，而不能看到实际上是什么事情
1: 。哦、比
0: 如说，你你把这个人的麦，哎、欸，就你把它很纤很细，那你这时候小雨脑袋里面就会浮现出我刚描述的这个冬天的相。嗯那你就可以问患者啊，你是不是常,常觉得很冷啊？因为你就想象它冬天就是很冰冷嘛。嗯。哎、欸，你是不是常,常觉得没有力气、啊？因为就想到这个树木的生发有问题嘛。嗯。那哎、欸，你是不是常,常觉得小便都小不出去啊？然后会觉得常常喝水都会胀胀的、啊，为什么？因为水已经结冰了嘛。嗯。<笑>你是不是常,常会有莫名的烦躁感？因为热都被郁在底下，这叫做从天气的象去连接到人的症状
1: 哦。
0: 所以根本就没有什么高血压不高血压的脉。对因为脉碰我们真正在按的脉，它是跟相对应在一起，而不是跟病对应在一起的。嗯，所以你如果真的理解脉象，很多人会拿这个东西哈，就是无限延伸啊，什么我把出你的什么子宫有什么两颗什么东西，然后再来就是你的肺有什么结节，那个其实我觉得可能有人可以做到，但我觉得那个已经偏离了中医本身的一种脉象的精神。懂，脉象是给中医是一个，哎，你的身体里面天气。的状态，嗯，到底怎么样嗯？嗯，那今天我知道你的身体很冷，很像冬天，你给我了这样像的感觉，那我就想办法让你回春，就是回到春天，嗯，哦、那就可以解决你的问题。了解，对对对对对
1: ，我这边就是刚稍微是在讲就是那个脉象的意思的时候呢，我就同步在找，就是因为我突然想到象形文字的象也是那个大象的象，那、啊、我就找了一下，就是小科普。那个呢？许慎的《说文解字》有讲说呢，就是像是呃加骨文嘛，就是所以它是描绘大象的那个形体，然后变成这个字、嗯。然后原因是因为呢，呃，他们以前在东汉时代，然后中国的中原已经很少见到象，然后于是他就是说南越的大兽就是反映了这样的天气的变化，就是中原已经不适合大象的生存、嗯，所以这个象反而就变成一个气候的一个，对啊，那個、就是我刚刚讲的那个意思。對對對對對所以、哦，
0: 所以其实大家都很常在讲这个词啊，我脉象怎么样？我脉象怎么样？一旦你用脉象这个词的时候，你就已经承认脉本身就是在看象，象就是脉。对，但是跟病没有关系，所以没有所谓的高血压的脉。<笑>你有血压高，但是你没有高血压脉，这我我我不认为这会成立啦。嗯
1: ，了解。所以就是，请問这位听众就是，假设如果你真的担心你的高血压，那就是寻求就是专业的治疗，看怎么协助自己。没错，没错。好的，那我们就是今天的。节目就到这边
0: 。OK， 那我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。